0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenísimos días, Asturias. Hoy es lunes 14 de noviembre de 2022, seis y media de la mañana arranca una semana más Desayuno con Liantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Cris Puertas, muy buenos días.
0: Muy buenos días, David Rionda, muy buenos días, Asturias.
1: ¿Qué tal, cómo estás?
0: Bien, bien, en la cumbre. In the
1: camber. Oh, oh, yeah. yeah.
0: Para hacer humor, lo primero, yeah, tener gracia. Sí, 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 está, está la audiencia ahora mismo aplaudiendo. Está todo, sí. todos los oyentes diciendo, sí, se menos echaba, mal que de habéis menos. vuelto a hacer esto. Pues,
1: Nosotros sí, el resto no sé. Hombre, y Rubén Morillo por la cara tampoco le ha hecho mucha gracia. ¿eh? Buenos días.
2: No, buenos días, David no, Rionda, no. buenos días... Cristina Puertas. ¿No te ha gustado? Buenos días a todos y todas. No, parece no, que no. No,
1: no. Vaya por Dios. No, la verdad que no.
2: Bueno, ¿y el tiempo qué? ¿Quién eh, nos
0: dijo que éramos unos pesados?
2: Pues eh, la Agencia Estatal de Meteorología dice que íbamos a tener un día un poco feo. Aumenta mucho la incertidumbre. Vamos a tener nubes bastante oscuras durante todo el día. Puede caer alguna gotina, sobre todo en zonas de costa de la zona centro. Y las temperaturas es lo único agradable. En el día de hoy no hemos tenido ni vamos a tener el frío de días atrás, porque las máximas se van a quedar en 22-23 grados, que está bastante bien. Y las mínimas no van a ser muy mínimas, van a ser de en torno a los 10-11 grados. Así que bastante bien.
3: Desayuno con de, 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 de. desayuno con de, 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 de. desayuno con de, de, de,
1: de. Comenzamos, amigos, amigas. Tenemos datos de Cáritas y la Fundación Foesa. Casi 6 millones de familias españolas carecen de ingresos suficientes para una vida digna. El encarecimiento de la vida está golpeando a los hogares... ...cuando no se habían recuperado de la crisis de la COVID-19. Situación asfixiante que varía mucho entre ciudades... ...debido a la diferencia de los precios de la vivienda. Las familias meten tijera en los gastos, casi la mitad... ...reducen su gasto en alimentación, 7 de cada 10 en ropa y calzado... ...y el 60% han reducido su gasto en electricidad, agua o calefacción... ...incluso el 14% han dejado de comprar algún medicamento por cuestiones económicas... ...así valoran desde Cáritas estos datos.
4: Los hogares con graves dificultades para satisfacer sus necesidades... ...se encuentran sobre todo entre los que viven en alquiler... ...hogares con presencia de niños y niñas en edad de estudiar... ...personas con discapacidad o situación de dependencia...
0: Reconocemos, por tanto, al, al presentar este informe y aceptamos que todos nos hemos empobrecido como consumidores debido a estos altos precios. Por tanto, todos tendremos menos dinero para otras cosas. Una gran parte de nuestra sociedad podrá hacer frente a esto, pero no ese 31,5% de la población
2: siguen diciendo que vamos a tener un invierno muy duro sobre todo por el encarecimiento de los combustibles eh, si va a estar más caro el combustible eso va a hacer que también la electricidad esté más cara y muchas casas pues, se calientan con estufas térmicas o con calentadores que funcionan a electricidad sobre todo los de agua, por ejemplo eh, no sé, eh, está bastante complicado yo aquí creo que la reflexión es ya no solo eh, cuánto han reducido el gasto que dice aquí que un 60% han reducido el gasto de electricidad eh, sino qué porcentaje no lo puede pagar, que es muy muy elevado, sobre todo por eso, porque hay muchas familias que solo tienen un salario del que, del que tirar cada mes. Es, es, es bastante dura la situación.
0: Tengamos en cuenta además que, que quiero decir, eh, hay una reducción en electricidad, pero es que la, la oscuridad está llegando ahora, los días más cortos están llegando ahora, el frío todavía no ha llegado. Eh, estamos hablando de condiciones eh, muy insalubres para vivir dignamente y por un porcentaje de la población muy, muy alto. Creo que es, es un problema de todos, grave.
1: Continuamos en Desayuno Coliantes, en RPA, la radio del Principado de Asturias. En este lunes 14 de noviembre pasamos de hablar de los que menos tienen a hablar de los que más tienen, porque Asturias es la segunda comunidad con más Super. Vaya presa. datos de Forbes. Eh,
2: a ver, tiene un poco de truco y ahora lo vais ¿Cómo? a lo vais a entender. ¿Dónde están? Sí, ¿Dónde sí. Están? No los a ¿dónde ver,
0: están? dime, dime. Cuenta, no, cuenta. que
2: digo que tiene sí. un poco sí, de truco sí, tú, porque no hay muchos. De hecho, solo tenemos uno, pero es tan súper rico Uy. que nos dejan el puesto número dos en cuanto a las fortunas que tienen los súper ricos en todo el país. Y es que en Asturias bueno. tenemos a una persona que se llama Víctor Madera. Este señor hizo una enorme fortuna porque vendió el grupo IDC Quirón a una multinacional alemana que se llama Fresenius y evidentemente, pues ya sabéis que las cuestiones médicas eh, mueven mucho dinerito y este señor se llevó un jugosísimo y rentable paquete de acciones. Tanto es así que con solo este súper rico asturiano ya toda Asturias aparece como la segunda comunidad con riqueza media más amplia de todo el país, que es 3.100 millones de euros. Solo nos gana Galicia, que tiene 10 superricos, y que bate los récords de la fortuna media en España con casi el doble de, de lo que tiene Asturias, que pero es Pero hay mil, que tener en 6, cuenta, 500,
1: eh, Galicia es la comunidad con más superricos, pero es que tiene al, al rico más superrico, que es Amancio Ortega. Claro,
2: y, y el tema es que tiene 6.500 millones di, entre 10 superricos, y nosotros tenemos solo un rico un súper rico que tiene 3.100, que tiene casi la mitad. Claro. O sea, que imagínate. ¡Los súper
1: ricos! ¡Eso <risa> estoy imbécil! De -de -de
0: Desayuno con liantes.
1: Continuamos, amigos, amigas. Desayuno con liantes en RPA hoy lunes 14 de noviembre de 2022. La banda asturiana L Belga presenta su nuevo disco Lagunac. ...Ele Belga sigue transitando... ...y presenta este nuevo trabajo... ...con cuatro temas, tres de ellos nuevos... ...y una versión de ¿Qué niño soy? de Manta Ray... ...la formación sale de nuevo de su trinchera... ...desafiando lo establecido, sin encorsetarse... ...y fieles a su estilo... ...canciones pausadas, íntimas y profundas... ...el disco ha sido como un regalo... ...con el que el centro autogestionado de Tolosa... ...bomborenea, festejará sus 25 años... ...por eso se llama Lagunac... Asegura que faltan en Asturias más espacios para la música en directo y oportunidades para llenar los existentes, pero el público también podría aprender de la respuesta del País Vasco. No obstante, la mitad de Le Belga cree que hay mucho músculo musical en Asturias, pero piensa que hay que cuidar la política cultural. En diciembre darán un nuevo concierto en Bomborenea para verles en directo, presentando este nuevo disco de momento aquí en Asturias habrá que esperar. Vamos a escucharles
5: en Le Belga. La gente que escucha nuestra música es una propuesta activa y no pasiva. No se lo vamos a poner fácil, digamos. Tienes que te poner un poco de tu parte para querer entrar en nuestro mundo. Ellos cogen y si hay un concierto... O sea, si están pasando cosas en Avilés, en Pola de Siero, en Infiesto, que me imagino que ahora va a dar bastante que hablar, en Oviedo o lo que puede pasar aquí en Gijón, no entiendo cómo no, no hay más público.
1: Vamos a escuchar a L Belga, Lagunac. Continuamos en desayuno coleantes en la radio del Principado de Asturias, la radio autonómica. Eh, sabíamos lo que era el ghosting, por ejemplo, ¿no? El ¿Sí? ghosting que es dejar de hablar a alguien, ¿Sí? por ejemplo, desaparecer de repente. El nesting, ¿os acordáis del nesting? El nesting era algo sexual. <risa> no, no me acuerdo. No, no. ¿Qué era nesting?
0: Quedarse en casa, claro, quedarse en casa. Si no ah, vale,
1: vale, vale, vale. Pues hoy vamos a descubrir. Pero
0: algo sexual. <risa> David, a, mí me sonaba,
1: a mí me sonaba algo sexual, ¿eh? ¿A de qué? verdad. A mí me sonaba todo
6: sexual. Uh, ¿A qué?
0: Imagínate David, David por Tinder diciendo, Ey, ¿quieres hacer nesting? <risa> y la chavala, ojo, pues,
6: pues... Atención,
1: guionistas. Hoy vamos a descubrir lo que es el nesting. Romaina JP, buenos días.
6: Muy buenos días a todas y a todos. Aquí estoy con vosotros una semana más para comentar noticias del salseo, de las redes y de todo lo que viene siendo online. ¿Y en qué consiste? Pues es una nueva técnica de ligar, bien de tóxica, por cierto, eh, que consiste en decirle a alguien, pues, halagos envenenados, con el objetivo de minar pues, la autoestima de esa persona y como que se sienta afortunado de, de tenerte, ¿no? Súper cruel, por otra parte, ¿vale? Eh, bueno, vamos a poner así algunos ejemplos y tal, porque además, de hecho, es que estoy segura de que en algún momento de vuestra vida os habéis topado con alguien así. Yo, de hecho, leyéndolo, me di cuenta de que es que hasta tuve un novio así y que, por cierto, me dejó eh, la cabeza eh, como una maraca. Así que mucho cuidado con este tipo de perfil por vuestra salud mental, sobre todo. Vale, vamos a poner ejemplos, ¿no? Frases como, eh, pues nunca he salido con gordas, tú eres la primera. Mm, vale, gracias, eh, muy bien. Mira, a mí, por ejemplo, me han dicho, eh, cuando te vi la primera vez me pareciste fea, pero bueno, luego te fui conociendo y me, me fuiste gustando. Y yo ahí, en plan, con la poker face, en plan, ah, eh, gracias, eh, muy bien. Otra cosa que también me dijo el, el innombrable este, en plan de... Uy, mira, mira, que la gente no paraba de decirme que eras imbécil y, y una loca. Pero bueno, a mí me caes bien. Y yo, <risas> eh, matáime ya, ¿sabes? Pues cosas así. Seguramente en algún momento eh, os habéis topado con alguien que hacía ese tipo de comentarios que tú sabías muy bien exactamente si te estaba diciendo un piropo o te estaba escupiendo a la cara, básicamente. Resumiendo estas frases, pues buscan señalar eh, una falsa superioridad de quien da el cumplido, el cumplido entre comillas, evidentemente, eh, y persigue atacar pues, la autoestima de, de la persona que lo recibe. Y es que eh, cada vez son más las relaciones con actitudes que pueden pues, rozar la falta de respeto, los piques, los zascas, eh, las faltosadas. Mm, esto de lo típico de me meto contigo porque me gustas, como si esto fuese el patio del colegio y tuviésemos eh, cinco años todos, vale, pues así así estamos, o sea, a vuelta a la infancia y a ver, pues mira mi humilde consejo es que no entréis en estas dinámicas, porque al final solo lleva a relaciones tóxicas a acabar con la autoestima en el tercer subsuelo y, y, y no merece la pena no merece la pena entrar en juegos mmm, chungos, porque al final es lo que es y nada, próximamente, pues, más palabras modernas <ríe> sobre temas de salseo en, en el nuevo diccionario de Romaina, ¿vale? <ríe> bueno, un besito muy grande y muy buena semana para todos.
1: Gracias, Romaina JP. Esto es Desayuno coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Vamos con Noticias de Famosos. Hey. Noticias hey. de Famosos. Noticias ¡Uh! De famosos. Pan, pan, pan,
2: pan, Noticias pan, pan, de Famosos.
1: ¡Bum, bum, bum! Mery Coletas, buenos días. Hola, buenos días, señoras y señores. Un día más hablamos del polémico podcast de Corina, Corina y el Rey. Vamos a hablar de los primeros capítulos de Corina y el Rey, el podcast de Corina, en el que cuenta sus intimidades con el Rey Emérito. Pues bien, en el último episodio, Corina insinúa cosas un poco turbias sobre el pago de la luna de miel de Don Felipe y Doña Leticia. ¡Madre mía! ¡Atención! Corina cuenta que Don Juan Carlos le preguntó si podía organizar el viaje de novios del entonces príncipe de Asturias y Leticia. Y dijo Corina, vale, te lo preparo, alquilo aviones, diseño los viajes, diferentes sitios, etcétera, etcétera. No, te hago ahí un planning. Y entonces Corina dijo... Eh, ¿Dónde te envió la factura de esto que he hecho? Y dijo el rey, supuestamente, según Corina, dijo el rey emérito: factura la mitad a Palacio y la otra mitad a una empresa llamada Navilot en Barcelona.
3: ¿Usted qué quiere decir? ¿Que hay parte del dinero público que se regala a una no, empresa no, 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 privada?
1: No. no lo digo yo, lo ha dicho Corina en su podcast. Ah. Ojo.
3: Bueno, pues será un poco para agilizar la, la, la boda en los, los servicios, una parte que lo gestione Palacio y la otro eh, una empresa privada. Es lo que Isabel Díaz Ayuso llama eh, esto de hacer cosas con en cooperación público-privada, ¿no? que tanto le gusta a ella, que es quitárselo a lo público para dárselo a lo privado. ¿eh? Ese es el resumen. <risa> Pues esto es lo mismo.
1: Hay claro, que... esto es cooperación público-privada. Exacto, vale. la,
3: la mitad para palacio, para lo público, y la otra mitad para pa lo privado. Que curiosamente esa empresa es de Josep Cusi que es amigo del rey. Eh, que, que todo al final queda en, en un arco bastante reducido.
1: Siguiente noticia. Atención, amigos, amigas. El otro día os contábamos en exclusiva que Chayo Moedano, la sobrina de Rocío Jurado... La, la, perdón, deja, por favor.
3: Perdón, es que me llevan los demonios con esta muchacha, ¿eh?
1: Estoy dando la información. Chayo Moedano, Rosario Moedano, ha viajado a Nueva York para impulsar su carrera. Se ha ido de gira. ¿Pero qué carrera? Su, su carrera de cantante. Pero si, hay... si no tiene... El momento que estoy dando la noticia, Mericoletas. Se ha ido a, a impulsar su carrera, la hija de, de Amador Moedano, y Rosa Benito, sobrina de Rocío Jurado, bien, prima bien. de Rocío Carrasco...
3: Bien, bien, ahí da los datos porque no la conocen ni en su casa.
1: Bueno, pues ella no lo tiene tan claro, porque ella... ¿Qué es lo que ha hecho? Ha concedido una entrevista a Mericoletas y tú no estás muy de acuerdo con lo que ha contado. Vamos a escucharlo, Mericoletas, y nos vas diciendo en qué puntos no estás del no, todo no, de acuerdo. No, no,
0: en todo. Pero si ya se lo digo, pónganlo, pero, a ver, a ver. pero en todo. Para mí es un paso muy importante el que doy, porque aquí en España... Tengo la suerte que no me falta el trabajo. Bueno. Eh, soy, una, soy una artista reconocida no. y, y muy querida en mi tierra. No. Pero necesito <risa> dar ese paso. Mira, ahí está moviendo en pantalla... Un
3: Esta video... es la chavala que la entrevista, que le pregunta que, bueno, que ha compartido escenario con su tía, con Rocío Jurado. Sí, cantaron
1: ¿no? una vez juntas, ¿no? Sí,
0: una vez en un especial de Navidad. Se implicó muchísimo siempre en todo lo que he hecho en mi carrera. Pero sí... Me bueno. hacía partícipe de casi todo lo que hacía ella musicalmente. ¿Cómo? Y ese momento para mí fue imborrable. Pero eso es mentira, No es eso. la única vez que he cantado con ella en programas de televisión. Escucha, he tenido escucha. varias actuaciones... ¿Vari puedo dos, decir, a lo mejor. Con la boca llena que creo...
1: A lo mejor con la boca llena es que está comiendo algo
0: que soy la artista o la persona que más ha cantado con ella, con Rocío
1: Jurado. Bueno, Meri Coletas, ¿no? Yo, la no
0: verdad. No te veo bueno,
1: muy... A, ver, a ver, yo quiero... A ver, a ver. Quiero hablar,
0: que, que vamos a ver, Estoy ya como cuando pones nivel medio de francés en el currículum, ¿vale? Eh, office nivel usuario. Eh, Excel, bien, lo sé usar. Eh, esto es lo mismo, o sea, quiero decir, entonces, esta chavala está haciendo su promoción y tiene que hacer un poco este tipo de cosas, ¿sabes? Esta cosa de tirarse un poco el rollo.
1: Claro, totalmente de acuerdo. Yo
3: también. Yo es, es, eh, suscribo, pero yo hago otro análisis. Uno... ¿Quién es Chayo Moedano? <risa> Dos, que usted vaya de vacaciones a Estados Unidos y cante en, un, en una cafetería donde permiten a la gente subirse al escenario bueno, eso lo
1: estás inventando a probarte tú. esto. Eso lo, estás a... Inven... eso lo estás inventando tú, ahí te estás colando. No, no, esto eh. es así. Tercero, bueno, vale. que
3: diga que es una artista eh, reconocidísima. Hombre, Sabina, no sé, Alejandro Sanz, pueden... Decide ellos mismos que son reconocidos en su país Pero Chayo Moedano Igual es conocida en su pueblo Pero aquí no
1: Bueno, eh, Mery Coletas, yo creo que vamos a dejarlo aquí Gracias, pues sí. gracias de
3: nada, es que joder, me sulfuro,
1: eh Vamos con otro apunte De famosos Seguimos muy pendientes de la ruptura Entre Risto Mejide Y Laura Escanes No, yo no, eh <risa> Pero tú no te habías ido ya. Es que yo no estoy pendiente de esto. Adiós. <risa> ella quiere
0: aportar, quiere aportar, quiere aportar.
1: Risto ha reaccionado al romance entre Álvaro de Luna
5: y Laura Escanes. Forja tú, buenos días. Muy buenas, liantes. El pasado 25 de septiembre nos enterábamos de la ruptura de Risto Mejide y Laura Escanes. Ponían fin a siete años de amor que tienen una hija en común llamada Roma... Y poco más de un mes después sabemos que Laura ha rehecho su vida. Al parecer está con el cantante Álvaro de Luna. De hecho, la pareja ha ido de vacaciones a Tenerife con otros amigos y una revista muy conocida de este país ha conseguido lograr una foto donde se ve que se están besando, es decir, que les han pillado con el carrito del helado. Ninguno de los dos ha hablado, pero lo que sí sabemos es que Risto Mejide ha decidido dejar de seguir en Instagram a Laura. La verdad es que se llevan muy bien, se han querido mucho, pero Risto dice que no quiere ver cierto tipo de cosas y prefiere vivir un poco en la ignorancia. Ojos que no ven, corazón que no siente. Así que bueno, tenemos nueva pareja sorpresa en el panorama de la prensa rosa, que son Laura Escanes y Álvaro de Luna. Jorge tú, gracias.
1: Seguimos en Desayuno Coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Cambiamos de tercio completamente y nunca mejor dicho, porque Asturias no se declara. Antitaurina. Ahí va. El Pleno de la Junta General del Principado rechazó recientemente una iniciativa conjunta de Podemos e Izquierda Unida para posicionar a la autonomía en contra de los eventos con toros. Ah, vale. La proposición no de ley contó con el respaldo de los seis diputados de los grupos proponentes y en contra votaron los 19 diputados de PP, Ciudadanos, Foro, Vox y el grupo mixto, mientras que el PSOE, el grupo mayoritario en la Cámara, Optó por abstenerse. Eh... Es decir, los, los partidos de derecha votaron a favor de, de los toros, los partidos de izquierda votaron en contra y el PSOE, el partido de, del gobierno, se abstuvo.
2: Esto contrasta mucho con la opinión general eh, de la población. Y aquí es donde se ven las diferencias a veces entre la, lo que opinan los políticos y lo que opina la calle.
1: Y más aquí en Asturias, ¿no? Que tampoco es una es que es comunidad eso. con uh -huh. una tradición taurina importante porque nosotros mismos preguntamos en nuestras redes sociales ¿Toros sí o toros no? Y el 78% nos dicen que no y el 22% nos dicen que sí.
2: Es verdad que tenemos la Feria de Gijón, eh, teníamos la Feria de Gijón cada, cada verano que tenía cierto éxito, pero se ha ido apagando en los últimos años, además con bastantes protestas pues eso, por parte de la población, me sorprende eh, la, la decisión política. La,
0: la, la sensación es, sin saber mucho del tema, eh, la sensación es que en el norte, según nos vamos hacia el norte, este tipo de festejos, eh, toros y otro tipo de festejos con animales, no, son, no tienen tanto arraigo, no tienen tanto interés, ¿no? aparte de que los tiempos van, van cambiando y hay un rechazo mayoritario. Para mí me llama cambiando la atención, y
1: evolucionando. Sí. ¿Mm? Sí. Claro,
0: yo entiendo entiendo que hay una parte de la derecha que, que depende también de los de los de de la zona central, no y que igual son parámetros que no son tanto de aquí específicamente como de, de lo que se pide en, a nivel nacional. Eh, me llama la atención lo del PSOE porque al final eh, ya están posicionados en contra en, eh, con sus actos. Entonces me parece que bueno es como entiendo la abstención pero, pero casi es mejor no sé cómo decir eh, no, no, no ganas los taurinos no van a simpatizar con el PSOE y y los antitaurinos no van a simpatizar con la abstención no sé no entiendo muy bien la maniobra de abstenerse pero entiendo que bueno de algún modo están atados de pies y manos sí. o algo así es a lo que me suena
1: y ahora nos adentramos en el mundo del cine con Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín. ¡Bravo! Hoy celebramos un aniversario, la primera película de James Bond. James Bond, el agente 007 contra el Doctor No, acaba de cumplir nada menos que 60 años. Oye. 60 añazos. Olin. James Bond contra el Doctor No. Perdonen que no les dé la mano, resulta un poco extraño con estas, una desgracia. ¿Estaban admirando mi acuario? Sí, es impresionante. Una prueba de ingeniería, no cabe duda, lo proyecté yo mismo. Un cristal convexo de 30 centímetros que amplifica las imágenes. Pececillos presumiendo de ballenas. Igual que usted en esta isla, doctor, ¿no? Depende, señor Bond, del lado del cristal en que se esté. Miguel Ángel Muñoz, muy buenas. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos? Primera película de una de las franquicias más exitosas de la historia del cine. Sí, bueno, a ver, realmente
4: es la... Es la franquicia más longeva, que sigue en activo, porque fíjate, 60 años... A ver, por el camino es verdad que lo han remozado un poco, ¿no? lo, ha, lo han blanqueado al, al personaje, pero aquí en el caso de Doctor No, a ver, es relevante por varios motivos. Aparte de por iniciar la andadura de Bond y lanzar al estrellato más absoluto a Sean Connery, y mostrar el primer bikini, o supuestamente el primer bikini del cine, ¿no? del, cine del cine comercial, bueno, el americano no lo que es británica, pero del cine, digamos, de masas, supuestamente es la primera vez que se vio que el público pudo apreciar un bikini, y encima en el cuerpo de Úrsula Andrés, ¿no? que era escultural. Pues, y el caso es que, aparte de todo esto, la película tiene muchas cosas en las que trasciende. ¿no? Por un lado, es una película muy moderna, porque se viene de unos años 50 que son la posguerra, un mundo gris, triste, con todavía restos de la destrucción eh, pues muy cerca ¿no? de, de, de la gente, y de repente la erupción de este mundo de, de color, de fantasía, de viajes exóticos por todo el mundo, de misiones, de intrigas, de, de escenarios y decorados imposibles... Es una cosa que revoluciona totalmente, al igual que justo más justo en esos momentos los Beatles revolucionan la música, también con unas ciertas similitudes en cuanto a esa sensación como de, de energía positiva, ¿no? O, de, o de, 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 de música viva, ¿no? De música alegre. Y esto un poco el, podría ser el contrapunto eh, Bond, ¿no? También a, a ese mundo. Yeah, -ye, o bueno sí, ese mundo pop que, es, que está a, a la esquina la vuelta vuelta de la esquina o que, o que ya estaba llegando no, crea también lo que podría ser el, el cine de acción de alguna manera no, porque no, existía tal cosa como cine de acción antes no, hay alguna película como con la muerte en los talones de Hitchcock que es del 58 y que podría ser algo parecido, ¿no? un gran espectáculo, una intriga que es un gran espectáculo, pero no es cine de acción como tal, pero la serie de Bond crea de alguna manera, crea y desarrolla el cine de acción como lo entendemos hoy en día. ¿no? Entonces, Doctor No es una intriga de aventuras, pero ya plantea muchas cosas que luego van a ser características intrínsecas de cine de acción. Sí, ya ves muchas peleas, persecuciones en coches, ese tipo de cosas. Claro, el ritmo, el ritmo uh -huh. vertiginoso, secuencias hechas de montaje, ¿no? unas películas donde la técnica es virtuosa. Y, lo, y es lo que te digo, son cosas completamente distintas a lo que habíamos visto pues, de los años 60 hacia atrás. Es algo muy destacable. Al final estas películas crean un mundo que solo existe en el, en el cine... Y que yo creo que tiene esa, esa cualidad como de, de sueño, no de algo fantástico, algo como de cómic. Y aupar, digamos, al decir que solo es válido cierto cine y no otro, como se ha hecho. no Porque, a ver, en su momento Bond era, pues, eh, era poco más que de tritus. O sea, eran películas imperialistas, eh, películas de... De, de la máquina de hacer dinero de... No sé cómo decirte, era, era, era poco más que escoria, a pesar de que <risa> a nivel de la cultura popular eh, tuvieron un impacto que, que, está, que, es, que es imposible negar, ¿no? Pero no, aquí pues se veía como el capitalismo y, y está aquí justificando asesinatos de gente y, y, y mujeres semidesnudas y tal y cual. Y toda esta, esta especie de reflexiones extrañas que se hacían, ¿no? Y con el paso del tiempo... Eh, también fueron blanqueando el personaje, lo que os decía, y con el paso del tiempo se fue admitiendo como un mito del siglo XX, que es lo que era, La, ya una cosa que está clara, que es que tú ahora los protagonistas, no, si os fijáis de alguna manera, los protagonistas de las películas de aventuras o de acción de ahora, uh -huh. en eh, muchos casos son como gente intercambiable, que de, podrías poner a Chris Pratt y, y poner a Chris Pine, o poner a este y meter al otro, uh -huh. sin embargo... No, con, ciertos, con ciertos personajes icónicos no los puedes cambiar. No puedes coger a Sean Connery y meter a cualquiera de ahora porque tiene, no sé, tiene tanta fuerza, no mm. son actores que tienen tanta presencia que arrastran la película tanto que casi no la puedes eliminar. no Durante muchos años, Bond a pesar de que hubiera otros actores, estuvo asociado a Connery porque al final él crea
1: esa imagen también, ¿no? 60 años de la primera película de James Bond. James Bond 007 contra el Doctor No. Miguel Ángel Muñiz, gracias. Venga, hasta la próxima. Nos vamos, amigos, amigas. Mañana más y mejor. Regresamos a las seis y media de la mañana. En Facebook e Instagram, Desayuno Coliantes. También os podéis escuchar a cualquier hora en www.rtpa.es. Radio a la carta. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Cris Puertas. Gracias.
6: A vosotros.